0: Bom dia meus irmãos Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um Vocês podem perceber que eu estou perdendo minha voz Mas eu tenho que falar muito durante minha visita aqui Então ore por mim, por gentileza E uh, quem sabe, uh, agora não tem aqui, né? Vamos ver Mas eu fico muito contente de estar com vocês aqui Hoje pelo manhã e também hoje à noite E também eu gostaria de convidar vocês Se você uh, amanhã, a partir de amanhã Vou estar no seminário Abordando o assuntos de meu livro Igreja Regenerada E na, na quarta-feira Eu vou abordar esse esse livro Que eu acabei de escrever como outro autor A confissão de Fé da nova Hampshire eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui em alguns instantes mas vamos hoje vocês podem ver ali desbravar a grande comissão nós vamos analisar dois trechos bíblicos e esses dois trechos bíblicos apresenta algumas das últimas palavras de nosso Senhor Jesus vocês sabem aquelas últimas palavras de alguém, antes de partir, antigamente são guardadas nos corações dos familiares e os amigos, pois aquelas últimas palavras, antigamente revelam os valores daquela pessoa, os interesses daquelas pessoas, que estão no leito da morte, e interessante, nós temos alguns, das últimas palavras de Jesus, pois nós sabemos que, depois de sua ressurreição, ele ficava ao longo de 40 anos, com seus discípulos, dando suas instruções finais, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 3, ele falou, depois dos, do seu sofrimento, o Lucas recordou isso Jesus apresentou-se a eles a discípulos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus então nós vamos estudar como eu falei Uh, uh, dois trechos bíblicos e a primeira cena fica em Mateus 28 por gentileza, eu peço que vocês abram as suas bíblias na famosa grande comissão uh, recordada por Mateus <coughs> Laura pode me dar aquele pastilha por gentileza então essa cena aqui aconteceu algum tempo nos 40 dias entre a ressurreição vitoriosa de Jesus e a sua gloriosa ascensão. Qual dia? A gente não sabe. Mas aqui é o que a palavra de Deus disse, e deixa minha esposa me ajudar aqui. Ali, obrigado. Então, As escrituras recordam assim, a partir de versículo 16 eu leio Os onze discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicará Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? E agora, bota uma folha de papel ali nesse trecho e vira as páginas da sua Bíblia para o livro de Atos o livro de Atos capítulo 1 eu vou começar a ler aqui em versículo 4 outra cena isso aconteceu no quadragésimo dia o último dia que o Senhor Jesus estava aqui na terra, de forma física E agora estamos em um outro monte Monte de Oliveiras Que fica fora dos muros de Jerusalém Se você um dia visitar, já visitou Você pode perceber, você sai do portão Da cidade antiga, um dos portões Você desce a vale de Quedron Começa a subir e logo ali é o monte de oliveiras Está onde isso aconteceu Então oh. Versículo 4 Lucas recorda assim Certa Sim. ocasião Enquanto comia eles, Deu-lhes Esta ordem Jesus falando Não saiam de Jerusalém Mas esperam pela promessa de meu pai da, De meu pai Da qual lhes falei Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele, responde, ele lhes, lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai... Estabeleceu pela sua própria autoridade Mas receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas em Jerusalém Em toda a Judeia E Samaria E até os confins da terra Tendo dito isso Foi elevado às alturas Enquanto eles olhavam E uma nuvem o encobriu Da vista deles e eles ficaram como os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua Palavra, Tua Palavra que é eficaz, Tua Palavra que dá vida. Eu rogo que o Senhor me use como Teu instrumento hoje para que edificar, edifique esse povo que está diante de mim. Para que esse povo seja, creia e faça de acordo com a Tua vantagem, que é boa e agradável e perfeita em nome de Jesus, amém, então meus irmãos, algumas observações de, desses dois textos, oito observações desses dois textos aqui, que eu queria compartilhar com vocês, eu vou apresentar cada uma dessas observações por meio de uma frase ou palavra, e vocês podem ver a primeira frase-chave agora na tela, adoração a Jesus, adoração a Jesus, é meio da observação, versículo 17, de Mateus 28, não perca, esta é o que Mateus recordou aqui, quando os discípulos viram Jesus, o adoraram, meus irmãos, tais declarações, separam, o cristianismo da maioria das religiões do mundo, para os judeus e até para os muçulmanos, a ideia de adorar o um mero homem é blasfêmico. Para os cristãos também, nós sabemos através da uh, que o, o Deus ordenou: não terás outro Deus além de mim. Porém, Jesus não é meramente homem, Ele é Deus, Filho de Deus eterno, que se encarnou e habitou entre nós. E, por isso, Ele merece nossa adoração. Você quer conhecer Deus? Fique examinando seu Filho eterno de Deus que se revelou a nós amém? então essa é primeira observação segunda observação toda a autoridade toda a autoridade de Jesus versículo 18 Jesus disse aos seus discípulos que foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra meus irmãos Jesus não possui apenas alguma autoridade mas todo poder e em todos os lugares Deus Pai, o Rei invisível, deu ao seu Filho eterno ressurreto, todo exausia, ou seja toda autoridade para regir Isso tem essa ideia, a ideia aqui é a soberania de Jesus ele é soberano ele é sucerano. Por isso, essa canção é muito simples, mas profunda e verdadeira. Qual? Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Amém? Então, essa é a segunda observação do texto. Terceira. A volta Inemente de Jesus. A volta inemente de Jesus. Em Atos, capítulo 1, versículo 11, os discípulos estavam vendo Jesus subindo ao céu e estavam ali, autônomos, olhando, admirados. De repente, dois anjos apareceram e eles declararam assim. Esse mesmo Jesus voltará da mesma forma como o viram subir. Por isso, meus irmãos, nós podemos afirmar sem nenhuma reserva isto. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu Filho unigento, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Ponce Pilatos, foi uh, crucificado, con, foi condenado, crucificado e morto, uh, uh, não, foi, foi uh, condenado, crucificado e morto, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia subiu ao céu e está sentado ao lado de Deus Pai todo poderoso de onde virá para julgar os vivos e os mortos porém, esse mesmo Jesus disse assim estarei sempre com vocês até o fim dos tempos isso é o que ele falou aos seus discípulos então, se Jesus está ao lado de Deus, Pai, todo poderoso, como Ele estará conosco? Ah, bom, vamos, vamos continuar. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, meus irmãos... A afirmação do Espírito Santo nesse credo nos leva a contemplar agora a sua pessoa, seus papéis e a missão dele por meio de seus seguidores, o seguidores de Cristo. Então veja agora a quarta observação do texto, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus mesma pessoa, no mesmo Deus triuno, então aqui meus irmãos, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para regerar o homem pecador, entre seus papéis, esse é um dos papéis dele agora, eu repito, o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para fazer aquele novo nascimento que todos os homens necessitam para entrar no reino de Deus por isso, Jesus disse aos seus discípulos naquele momento se lembra esse foi o um momento único quando eles estavam lá naquele quadruzésimo dia ele falou aos seus discípulos não saiam dessa cidade não saiam de Jerusalém mas esperam pela promessa de meu Pai qual é? Vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, veja aqui na tela, esse, esse resume muito bem, essa parte, esse, 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 esse parte, da, o papel do Espírito Santo com respeito ao novo nascimento. Então, eu leio, esse vem desse livro aqui, que eu já mencionei. Cremos que a fim de sermos salvos, os pecadores devem ser regenerados, ou seja, nascidos de novo. A regeneração consiste em conceder uma disposição santa à mente e é efetuada de um modo acima de nossa compreensão, pelo poder do Espírito Santo e em conexão com a verdade divina, a fim de assegurar a nossa obediência voluntária ao Evangelho de Cristo. E veja ali, as suas evidências apropriadas se manifestam nos frutos santos do arrependimento, fé e a novidade de vida. Amém? Como é feito o salvo pelos medos de Cristo e por esse obra regeneradora do Espírito Santo é justificado de seus pecados, santificado para seu Deus e adotado como seu filho. Assim, o Espírito de Cristo habita nesse homem, nessa mulher e dando-lhes poder para obedecer a Cristo e testemunhar sobre a sua salvação gloriosa a todos. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos: Receberão poder quando o Espírito de Cristo, o Espírito, Espírito Santo descer sobre vocês. Esse me leva já à quinta observação de texto, porque o, o a, meu amigo que está uh, mexendo com a apresentação está bem adiantado aqui. Então, eu estou mais devagar do que ele. Então, essa é a quinta observação de texto. O discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo é habitado pelo, 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 pelo Espírito de Cristo. Então, o que significa disso? Essa própria palavra discípulo. A palavra discípulo tem dois sentidos, dois significados. O primeiro significado de discípulo é o isto: alguém comprometido com os ensinos e o conselho de um mestre. Naquela época, os rabinos estavam, os mestres estavam rodando e eles tinham seus discípulos que estavam seguindo seus conselhos, seguindo uh, uh, seus ensinos. E o segundo significado de discípulo é isto. Alguém sob a autoridade e as leis diz um soberano, um sucerano, um sergi a uh, príncipe, regente, autoridade. E nós observamos em Atos 11 uh, que a frase discípulo de Cristo se tornou equivalente a um cristão então a ideia de discípulo e a ideia de uh, cristão eram equivalentes quando nós chegamos na igreja primitiva dá, dá licença aqui Minha mente está mais pronta do que minha garganta, para que. Então, meus irmãos, esses dois significados se encaixam muito bem quando nós estamos contemplando sobre discípulos de Cristo. Pois Jesus é o mestre dos mestres. E também Jesus é o rei dos reis amém? e isso tem tudo a ver com a identidade quando você fala que você é um discípulo de Cristo isso tem tudo a ver com a identidade a sua pessoa e ao povo de Cristo por isso a sua igreja, a igreja Batista do Bom Retiro vocês ficam batizando novos convertidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo um só Deus que se revela em três pessoas amém? então, eu creio que agora essas quatro quatro observações a adoração a Jesus a sua soberania a sua volta iminente e também seu Espírito e também a Estar sob o seu reino Como discípulo de Cristo Essas cinco observações Lançam muito luz Sobre esta próxima observação Veja ali Quatro verbos Quatro verbos uh, De ordem Quatro mandatos Quatro dimensões Do mandato de, de Cristo Para seus discípulos Quais são? E eu destaco a cada um em sua forma infinitiva. Ir, fazer discípulos, batizar los e ensiná-los a obedecer o sucerano. Então, vocês podem ver ali, ir e fazer outros discípulos. Como vocês, como vocês fazem outros discípulos? Batizando eles quando eles estão entendendo o evangelho e recebendo o evangelho e ensinando eles a obedecer a tudo que esse sujorano, esse mestre dos mestres ensinou vamos agora para a próxima, penúltima observação, vocês estão ainda comigo? Okay. então vamos lá próxima ali é uma palavra que não se encontra literalmente nesses dois trechos mas eu acho que é interessante. Centrífica. Centrífica. O que significa centrífica? Ao ah, olhar para as escrituras na sua totalidade, nós observamos que a missão de Deus para seu povo redimido era uma vez centrípeda. Isto é, seu trabalho pactual se gravitava a um povo específico em uma localidade particular. E, meus irmãos, o marco zero, podemos dizer, eventualmente se tornava o templo em Jerusalém, para todos viram. Mas depois da ressurreição gloriosa do Filho Eterno de Deus, a missão do povo redimido de Deus virou centrífica, isto é, indo para todos os povos, e para todos os lugares Fazendo outros discípulos E estabelecendo igrejas de Cristo Eu gosto muito de frutos tropicais Você sabe alguma coisa? Eu, estou, eu e Lauri Nós estamos aqui agora Ao longo de 23 anos Sim, eu cheguei aqui com 10 anos de idade Eu sei o que vocês estão fazendo Vocês estão tentando calcular minha idade agora e sabe alguma coisa? Eu nunca comi uma mamão ou manga até que eu cheguei aqui nesse país tropical abençoado por Deus. Então, podemos dizer que mudou minha vida. E às vezes eu queria matar uma uh, uma refeição ou eu queria uh, matar o fome alguma coisa. Então eu eu faço uma vitamina. A vitamina preferida minha é é uma uh, banana, mamão e leite, batido e quando o Lorde não está em casa eu dou um jeito podemos dizer eu não tenho muito habilidade na cozinha ela, ela sempre fala que a cozinha é meu domínio, fica fora mas quando ela não está fora, quando ela está fora eu posso entrar hein? então eu entro, eu boto todos esses ingredientes uh, no, no, no recipiente e de repente eu não consigo encontrar a tampa minhas irmãs os homens morreriam de fome sem as mulheres Teríamos que comprar outras televisões porque a gente não conseguia uh, encontrar o, o controle remoto. Né? Então, mais uma vez, eu dou um jeito sem a tampa. Então, eu encontrei uma vez uma, um prato, botei em cima do copo. Não deu muito certo. Uma vez eu usava minhas mãos sobre. Não, jeito nenhum faça isso. Por quê? Porque, meus irmãos... As coisas colocadas no copo queriam sair do recipiente. Por causa desse efeito centrífico. Essa é exatamente a ideia que a Bíblia está mostrando para nós sobre nossa missão. Então, vamos para a última observação aqui. Simultânea. Simultânea. nós vimos a realização sequencial da grande comissão no livro de Atos em seus primeiros capítulos mesmo assim esse empreendimento de fazer outros discípulos se tornou rapidamente simultâneo e agora é simultânea para cada uma das igrejas de Cristo então quais são as implicações Dessas últimas quatro uh, observações para você e sua igreja. Eu estou falando, esses últimos quatro, uh, esses últimos quatro discípulos de Cristo, uh, esses quatro verbos que se encontram na grande comissão, centrífica e simultânea. Vamos tentar fechar isso. Claramente, essa membrosia deve se reunir regularmente como uma comunidade de discípulos cristãos, os quais professam o evangelho e vivam o evangelho juntos, sob a autoridade de Cristo, seu ensinador, seu mestre. No entanto, vocês, como membros dessa igreja, vocês devem estar sempre impulsionando a ir no sentido de testemunhar a todos sobre a oferta da graça salvadora de Cristo. E também, vocês devem, não, não apenas uh, testemunhar, mas também fazer outros discípulos em seu cotidiano Além disso, vocês devem se preocupar com todos os lugares, além de sua região imediata, até mesmo além desse país. Talvez, nem todos de vocês vão, mas vocês devem estar interessados disso. Por quê? Porque eu devo estar preocupado com a alma eterna de um chinês. Com a alma eterna de um homem que fica no nordeste do Brasil. Deixe-me falar por quê. Porque todos são criados à imagem de Deus. Portanto, todos, Todos têm valor intrínseco. Também, todos são pecadores e estão separados da glória de Deus. Todos estão condenados em uma, em uma trajetória infernal. Todos estão em uma necessidade de redenção de seus pecados. E o convite de Cristo para o perdão e para ser seu discípulo é universal. Isto é, é o convite é para todos. E também todas as sociedades necessitam de igrejas e necessitam de igrejas saudáveis. Vocês estão percebendo? Centrífica e simultânea. Por isso, sua igreja já passou essa campanha de missões mundiais e agora vocês estão contemplando missões estaduais e até o final do ano missões nacionais. Então, esses são formas metodológicas para lembrar dessas camadas de realizar então, talvez se está fechando essa parte aqui vocês podem ver ali mais uma confissão doutrinária Esse vem da, 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 da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos as igrejas lá em seu artigo sobre evangelismo e missões esse é o que essas igrejas afirmam é o dever e o privilégio de todos todos o seguidores de Cristo e de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo se esforçar para fazer discípulos em todas as nações. O novo nascimento do Espírito do homem pelo Espírito Santo significa o nascimento do amor pelos outros. O esforço missionário da parte de todas é uma necessidade espiritual básica da vida regenerada e expressa e repetidamente ordenada nos ensinos de Cristo. O Senhor Jesus Cristo ordenou a pregação do Evangelho a todas as nações. É o dever de todos os filhos de Deus buscar constantemente ganhar os pedidos para Cristo. Pelo testemunho verbal, acompanhado por um estilos de vida, vida cristã e por outros métodos em harmonia com o, Cristo, o Evangelho de Cristo. Amém? Então, deixe-me apenas agora concluir com alguns desafios finais, A luz desses dois trechos bíblicos primeiro desafio é isto meus irmãos invistam em seu discipulado Invi, ou seja invista em sua alma eterna invista no reino de Deus então eu fico muito grato, eu fico louvando Deus que vocês estão priorizando sábado cristão ou seja, domingo pela manhã para estar com os irmãos, evidenciando que, cultuando Deus, e estar com seu povo, é uma prioridade para a sua vida, invista em sua alma eterna, é difícil fazer discípulos, se você não é um discípulo de Cristo, e vivendo como discípulo de Cristo, e eu sei, às vezes, eu sempre estou ouvindo isso hoje em dia, que, hoje em dia é difícil ser discípulo de Cristo comprometido com Cristo com tantos ideologias, tentações e tudo isso veja ali na tela esta citação talvez isso se encaixa em nosso, nossos dias de hoje grande número de pessoas não tem nenhuma preocupação com as coisas internas eles se preocupam mais com seus gatos e cães do que com suas almas eternas. O que vocês acham sobre isso? Parece que é uma coisa dos nossos dias. Sim? Veja quem, quem falou isso. Charles Haddon Spurgeon, o pregador batista do século XIX. João Calvino... Do século XVI do século Ele inferiu que em sua época Nem uma pessoa a cada cem Cultivar o instinto da religião Que o Senhor colocou Em toda a humanidade. Então, meus irmãos Essa questão de viver para si Viver para coisas terciárias Frivolas Não é uma coisa nova uma coisa do século XXI. É uma coisa humana. É uma coisa de, uh, de humanos pecadores. Homens pecadores. Por isso, nós precisamos ver que a vida cristã é negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo Cristo a cada dia. Amém? Então, essa é a primeira coisa. Segunda, se você é discípulo de Cristo e é membro dessa igreja, Procure de modo intencional fazer o bem espiritual aos outros. Eu falei isso aos irmãos ontem. Então, como vocês podem fazer isso? Seja um membro pactual real de sua igreja. Servindo, orando, celebrando e chorando com seu próximo, em especial seu irmão. Ore e se preocupe com o bem-estar eterno de seus familiares e Amigos. E obtive abençoar seus vizinhos e outros que o Senhor coloca em seu caminho. Pessoas que entram na sua esfera de influência de sua igreja. E colaborem com sua igreja para amparar aos que sofram. E apoiam sua igreja em seus esforços cooperativos. E finalmente ore pelas nações e pelos missionários enviados e tem mais uma forma talvez Deus esteja te separando para ir mais longe em outro estado ou outra nação como missionário ou missionária então esse é uma forma e o apoio como missionário podemos dizer que esse empreendimento missionário, vocação missionária, não é uma não é uma coisa de brincadeira, não é uma brincadeira de criança, mas é uma bênção. Se Deus está colocando esse desejo no seu coração, para você ou para um casal, para que vocês irão para as nações. Pois estou olhando esse esse sal aqui. Tem alguns jovens Mas em média Acho que nós estamos com 35 anos de idade Sim? 35? Em média estou, Em média a partir, de 80, a partir de 50 anos A vasta maioria Dessa sala Não vai estar aqui mais A maioria dessas pessoas aqui A vasta maioria Nós vamos estar na cova Portanto, vamos investir em nossa piedade enquanto dia, e vamos investir em fazer novos discípulos. Amém? Vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti por preservar a Tua palavra, e como eu falei ontem, que o Senhor faça essa igreja um celeiro de obreiros para a sua seada abençoa os irmãos indo para as suas respectivas salas de, de escola bíblica dominical, esteja como os professores e tenha, também senhor, hoje que nós refletimos sobre sendo os discípulos de teu filho eterno e fazendo outros discípulos em nome de Jesus amém, amém então, Deus abençoe, meus irmãos. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.